0: Heute unterhalte ich mich im Podcast mit Linda Brack, sie ist Beraterin für Gleichstellung, Moderatorin, sie ist Gründerin des gemeinnützigen Vereins Frauenmacht, mit dem sie die Sichtbarkeit von selbstständigen Frauen stärkt und Deutschlandweit Events veranstaltet, um den Austausch untereinander zu fördern. Wir haben uns darüber unterhalten, welche Werte denn da antreiben, sich für Unternehmerinnen einzusetzen, wie wir auch in Covid-19 Zeiten das stärkende Gefühl von Gemeinschaft behalten können. Und warum laut werden nicht gleich bedeutet, dass du dich dafür auf eine Bühne stellen musst. Ich habe aus unserer Unterhaltung auf alle Fälle eine Menge mitgenommen und ich bin mir sicher, dass du es auch tun wirst. Und jetzt erstmal viel Freude beim Anhören. Für die, die Mut über Angst stellen. Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist. Für die, die entschlossen ihren Weg gehen. Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. dich. Mensch, wie kommt das, dass wir uns noch nie... Wir wohnen ja auch gar nicht so extrem weit auseinander. Ne, Du bist in Hamburg, glaube ich. Ich bin jetzt gerade nach Berlin gezogen.
1: Ach so. Ja, jetzt, Ach, jetzt ein bisschen weiter auseinander. Aber ich bin auch noch viel in, in Hamburg
0: tatsächlich unterwegs. Okay. Ach Mensch, ja, aber genau, wie ist das eigentlich gekommen? Ich weiß nicht, hattest du mich irgendwann mal vor ein paar Jahren irgendwie kontaktiert für ein Frauenmacht-Event oder so? Ja,
1: genau, richtig. Ich hatte dich mal gefragt, ob du sprechen möchtest und hast du gesagt, äh, Bühne vielleicht nicht unbedingt oder später mal an sich gerne mal vorbeikommen, so und so. Genau, irgendwie so, glaube ich, war das, aber ich glaube, genau so irgendwie vor Jahren gefühlt.
0: ne? Irgendwie so, ja. Ja, schau an. Und jetzt, heute würde ich mir selber in den Hintern treten und sagen, Mann, warum hast du damals nicht ja gesagt? Aber ich habe damals, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh nein, ich bin gar nicht so weit. Und wow, sie denkt von mir, ich könnte einfach auf so eine Bühne gehen und über meine Sache sprechen. Eigentlich, eigentlich wäre das der Punkt gewesen, wo ich hätte sagen müssen, wow, Linda vertraut mir, die traut mir das zu. Ich nehme jetzt dieses Vertrauen und mache das. Ne? Aber ich habe mich damals einfach so klein und unbedeutend gefühlt, dass ich gesagt habe, boah, ich kann das gar nicht.
1: Ja, und... Äh, Interessant, ne? Ja, genau. Also genau das ist ja, was mir immer wieder begegnet. Und was ich ja eigentlich auch versuche in meiner Arbeit und in der Initiative irgendwie wirksam zu machen, nämlich so scheinbar unentdeckte oder Sachen, Personen irgendwie sichtbarer zu machen, die mal hervorzulocken und zu sagen, hey, komm, also da ist die Bühne und da ist ein mhm. Publikum, probier dich aus, du kannst nichts kaputt machen, mach es einfach.
0: Genau. Ja, da sind wir auch schon mittendrin bei Frauen macht, da wollte ich dich nämlich eh schon fragen, was, was, was ist dein Warum? Warum machst du das? Du hast gesagt, genau, du willst den Leuten einfach die Bühne geben, ne? Gerade wahrscheinlich auch äh, Unternehmerinnen. Genau, es hat alles mal so begonnen.
1: Ich habe eine sehr gute Freundin äh, bis heute, die ich einfach beobachtet habe in der Vergangenheit, die sehr gut ausgebildet ist und einen ähnlichen Weg, wie ich, gemacht habe. Ein gutes Abitur, gute Ausbildung und sie ist sehr talentiert und gut in ihrer Arbeit und hat lange bei einem Arbeitgeber gearbeitet. Da ist sie jetzt nicht mehr und äh, als sie dort gearbeitet hat, hat sie es einfach nicht so richtig gewuppt bekommen, mal in die Verhandlung zu gehen zum Gehalt oder auch darüber zu sprechen, ob vielleicht Teilzeit eine Möglichkeit wäre. waren einfach sehr viele Wünsche offen. Aber ähm, der Mut fehlte so ein bisschen, diese Dinge anzusprechen. Und ich fand das so unfair und ungerecht, weil sie ja super war und weil sie dem Unternehmen, der Organisation ganz viel gegeben hat und teilweise ja auch wirklich nicht zufrieden war mit einigen Sachen und äh, sie gefühlt immer geschlaucht wurde und nicht das bekommen hat, was sie sich eigentlich gewünscht und ja auch verdient hätte. Und ähm, das hat mich einfach geärgert. Und ich bin tatsächlich mit meinem eigenen Reden nicht so weitergekommen. Und deswegen habe ich mir versucht zu überlegen, was könnte denn noch motivierend sein. Und das sind tatsächlich Geschichten von anderen, wie sie es gemacht haben, das motiviert. Weil da wird einfach eine Vorstellung erweckt, wie kann ich das auf mein Problem übertragen. Und so ist es mehr oder weniger zu Frauenmacht gekommen, dass ich ähm, ein Event äh, kreiert habe und da drei Frauen eingeladen habe auf die Bühne und die haben von ihrer Geschichte erzählt und das war schön.
0: <lacht> wow. Vor allen Dingen, du hast ja eben gesagt, okay, du, du hast es selber probiert, sie dazu zu ermutigen, aber du hast das Ganze dann ja auch gleich nochmal größer gedacht einen Schritt. Also du hast nicht nur gesagt, ich helfe jetzt meiner Freundin, sondern ich helfe allen Frauen in Deutschland.
1: Ich glaube auch, weil sie selber zum Beispiel äh, andere Einblicke brauchte, als nur die von mir. Also die Freundin, die zu ihr sagt, äh, ich meine es doch gut mit dir, probier doch mal das und das. Sondern darüber hinaus, glaube ich, braucht es so ein bisschen so ein Kollektiv, eine Community, so ein bisschen von vielen verschiedenen Seiten und verschiedenen Eindrücke, dass dadurch man irgendwie sich mutiger fühlt. So. Und mhm. ähm, deswegen habe ich überlegt, was kann denn das für ein Weg sein? Und natürlich war aber auch ähm, zu der Zeit noch weitere Freundinnen von mir im Umfeld oder auch in der Medienwelt, dass man mitbekommen hat, das sind nicht so viele Frauen in Führungspositionen. Also das Thema war ja schon da und deswegen habe ich mich gefragt, wie kann man das machen? Und es gab zu der Zeit auch ein Buch und gibt es immer noch, was ich mir in einem Antiquariat mal gekauft habe, das heißt äh, »Frauen ganz oben«. Und da sind Schwarz-Weiß-Porträts drinne von Frauen mit äh, kurzen Interviews und das ist aus den 80er Jahren und die Frauen aus der Zeit haben für die damalige Zeit sehr besondere Berufe ausgeübt, Physikerin, Übersetzerin und so weiter und das fand ich einfach selber total schön, das zu sehen und habe ja auch bei mir selber gemerkt, dass das mit mir etwas macht wenn ich das sehe und mir dadurch selber natürlich vorstellen kann, ah, wie wäre es denn, okay, Physikerin habe ich jetzt nicht in, äh, in Betracht gezogen. Aber <lacht> trotzdem hat man so eine Vorstellung davon, was man
0: halt machen kann im Leben. Und das äh, braucht es ja immer mehr. Also das hat dir dann als Inspiration, quasi als, so, als, als eine Art Vorlage gedient für deine eigene Vereinsgründung.
1: Genau, richtig. Also ich bin ja auch als Fotografin tätig und theoretisch war eigentlich die ursprüngliche Idee, Frauen zu porträtieren und ein Interview mhm. mit ihnen zu führen und das zusammen halt zu veröffentlichen. Und äh, daraus geworden sind dann die Events und äh, ich schließe nicht aus, irgendwann nochmal diese Porträts äh, auch in Reihe zu machen mit den Interviews. Genau, und daraus sind die Events entstanden mit quasi den Interviews oder Vorstellungen
0: der Frauen, was sie denn so machen in ihrem Werdegang. Wie cool. Ich, ich kann mir das gerade richtig schön bildhaft vor meinem geistigen Auge vorstellen, wie du dann die 2020-Auflage von dem Buch aus den 80ern in deiner Version machst.
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Ja,
0: ich strebe das noch an. Das würde mir auch gefallen. <lacht> ja, wir sehen uns dann Jetzt wieder, ist...
1: Melina. Du musst dann auch nicht genau. auf der Bühne stehen. Ich fotografiere dich dann. <lacht>
0: du, mittlerweile würde ich auch immer Ja zu sowas sagen. Ne? Also es ist deswegen sage ich ja, es, ist, es ärgert mich so, dass ich damals noch Nein gesagt habe. Aber es ist ja eigentlich sogar positiv, dass ich jetzt sagen kann, Mensch, also da hat ja auch eine Entwicklung stattgefunden, von daher.
1: Absolut, also wir machen uns ja alle immer auf den Weg und ähm, da kommen Möglichkeiten und äh, manchmal fühlen wir uns bereit, manchmal nicht. Aber ich glaube, sich auf den Weg zu machen und dann auch immer wieder schauen, wie kann ich das hinbekommen, was kann ich noch als Inspiration irgendwie mitnehmen und ähm, ja. Und wir müssen uns ja
0: auch nicht alle auf die Bühne stellen, das ist ja auch nicht zwingend notwendig, aber... Das stimmt. Aber was du eben schon gesagt hast, dass wir uns auf den Weg machen. Ich finde das so wichtig zu betonen, dass man nicht immer nur auf dieses große, riesige Ziel guckt, weil das kommt einem manchmal auch so groß und überwältigend vor, sondern es geht ja eigentlich auch eher um diesen Weg, dass ich sage, ich habe den ersten Schritt gemacht und dann kommt der zweite Schritt und... Das ist, das ist viel, ja, was heißt einfacher, aber es, es nimmt einem so eine große Last von den Schultern, glaube ich, in dem Moment, wo man anerkennt, es ist okay, dass das hier dauert und es geht um den ersten Schritt, den man macht. Was man überhaupt erstmal den Stein ins Rollen bringt. Ja,
1: das ist tatsächlich auch bei den Frauenmacht-Events, die es jetzt dieses Jahr nicht so viel gibt, leider, aber äh, bis dato hat man da immer wieder herausgehört, dass viele die Frauen dann auf der Bühne gesehen haben, die Geschichten gehört haben und sich dachten so, oh Gott, ich dachte, das wäre alles völlig unmöglich oder ich habe sie so weit nach oben äh, getragen und äh, jetzt habe ich nur viel bessere Vorstellung davon, was sie gemacht hat, wie sie da hingekommen ist und sehe das schon auch als Möglichkeit für mich an. Und ich finde es auch, tatsächlich häufig spannend, eher so bei, nicht kleineren, aber einfach bei Frauen zu schauen, die nicht so viel Sichtbarkeit vielleicht haben und die auch mal irgendwie zu erzählen zu lassen, weil da auch eine Verbindung besser hergestellt werden kann manchmal und weil es einfach schön ist, auch denen Sichtbarkeit noch mehr zu schenken, so diese Bühne, ja.
0: Das stimmt, das finde ich auch total schön. Gibt es denn auch irgendwas an deiner Arbeit, wofür du immer wieder Mut brauchst? Hm, ja, ich brauche auch Mut.
1: Also jede Bühne ist nicht unbedingt von Anfang an gleich ein großes Fest auf die ich mich freue und so weiter. Ja. Also wenn das eine gewisse Größe mit sich bringt, dann habe ich da auch schon sehr viel Respekt davor. Und ich bin da, also ich bin auch immer wieder mal aufgeregt und so weiter. Man muss dazu sagen, dass ich prinzipiell sehr gerne zum Beispiel auf Bühnen stehe, dass ich einfach äh, gerne unterhalte und äh, rede. Das macht mir große Freude. Aber klar, mhm. also ähm, aber auch zum Beispiel Telefonate sind eher so meine Herausforderung. <lacht> <lacht> ähm, zu telefonieren und dem Gegenüber vielleicht äh, nicht zu sehen, beziehungsweise alles in so ein nahe zu stecken und wenn es dann auch noch so Themen wie Vertrieb geht oder halt Partnerschaften zu entwickeln, dann ist das schon für mich eine, eine höhere Anspannung, wo ich auch einfach eine andere Vorbereitung oder einen anderen Umgang dafür brauche, ja klar.
0: Mhm. Aber es ist interessant zu hören, weil so jetzt von außen würde man vielleicht denken, Mensch, Linda, und die bringt immer so viele Frauen zusammen und die plant so große Events und was weiß ich nicht genau. Aber es ist dann einfach total spannend zu hören, dass, dass du dann sagst, ja, okay, aber Telefonate sind halt nicht so. Ja, das Von daher, ja, dann hat das Motto still und stark von diesem Podcast ja auch so eine gewisse Dimension für dich, ne? Genau, also wir, ich glaube, wir sind das ja
1: alle in irgendwelchen Bereichen wahrscheinlich. Also manche mhm. Sachen fallen uns äh, leichter und manche halt nicht so sehr. Und ähm, klar, an der Außenwirkung mag man das von mir denken, aber es sind halt, die Telefonate sind Herausforderungen für mich.
0: Ja, ja, voll. Er ja, geht mir auch so. Ich, ich mache es halt, ne? Aber ist nicht so, dass ich mich drauf freue. Und ich genieße aber mittlerweile auch das Gefühl, wenn das
1: Telefonat gut war oder ähm, es vorbei ist. Meistens ist es ja auch nicht schlimm, sondern sogar sehr schön. Aber trotzdem ist diese Anspannung davor immer da und danach aber auch die Freude dann groß,
0: wenn es dann vorbei ist. Ähm, bereitest du dich auf Telefonate vor? Also wenn du weißt, die stehen an, bereitest du dich darauf vor?
1: Ja, es kommt darauf an, was das für Telefonate sind, aber wenn es mhm. zum Beispiel darum geht, für Frauen macht Partnerschaften ähm, zu klären, dann bereite ich mich darauf vor. Äh, häufig ist es auch so, dass die Vorbereitung schriftlich oder auch viel Lesen irgendwie viel Denken beinhaltet, das Ganze aber während des Telefonats gar nicht mehr so eine Rolle spielt, also ich lege mir das nicht äh, bei, also nicht auf den Schreibtisch davor aber es ist gut für mich, dass ich mich damit einmal intensiv befasst habe und dann ähm, kommt das alles während des Telefonats quasi zusammen und ich kann so ein bisschen im besten Fall abliefern.
0: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, Stichwort Frauen macht. Du hast ja auch ein Non-Profit-Unternehmen gegründet, also bist ja nicht kommerziell tätig. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch sehr darauf angewiesen, dass Leute die einfach auch entgegenkommen und die Räume und so weiter zur Verfügung stellen. Ist das manchmal schwierig? Ja, glücklicherweise
1: nicht mehr. Also das war am Anfang eine kleine Herausforderung, aber selbst da muss ich sagen, zum Beispiel Coworking Spaces sind da schon sehr dankbar auch, wenn natürlich ein schönes Format irgendwie auf sie zukommt und mhm. ähm, das ist dann eine Win-Win-Situation. Ich bekomme einen Raum und sie bekommen aber Menschen in ihre Räume rein und äh, mit der Zeit als Frauenmacht ein wenig bekannt wurde und einfach mal eine Vorstellung dazu hatte, wo erste Bilder da waren, also eine Referenz und so weiter, ist es dann schon angenehmer und relativ einfach mit äh, Partnerinnen zusammenzuarbeiten, das äh, passt, aber klar, darüber hinaus zumindest, wenn es Richtung Sponsoring geht, ist es immer noch äh, eine andere Nummer und äh, bedarf einfach äh, schon etwas Überzeugung und auch ein Konzept, was
0: Einfach passt. Ja, deswegen auch nochmal Respekt an dieser Stelle. Also ich kann mir glaube ich nur ganz entfernt vorstellen, wie wahnsinnig viel Arbeit das für dich eben auch bedeutet und deswegen gut ab, dass du das alles machst.
1: Danke genau. so schön. Genau, aber für die Events ist ja jetzt auch der Verein da, ja. weil ja 2019 bin ich ja dann alleine durch Deutschland äh, losgereist und äh, habe dann überall Events gemacht und da sind ganz viele Menschen auf mich zugekommen, haben gesagt, Mensch, es wäre doch schön, das irgendwie regelmäßig hier vor Ort zu machen und äh, das sollte theoretisch dieses Jahr im März nämlich starten. Mhm. Und Anfang des Jahres wurde der Verein dafür gegründet, damit halt die Community äh, selbst diese Events veranstalten kann, das Netzwerk beleben kann und ähm, genau und darin ja auch Erfahrungen sammeln kann für Events, Partnerschaften etc. Und dann kam aber leider Corona.
0: Ja, da wollte ich auch gerade fragen noch, was hat sich dadurch alles für dich verändert? du das ist ja bestimmt auch Pläne für das Jahr. Genau, ich hatte natürlich Pläne für das Jahr. Die größte, der größte Plan
1: war, mit dem Verein dieses Jahr zu starten und der Verein, weil er für diese Events in ganz Deutschland da ist, auch in ganz Deutschland, in verschiedenen Städten, bis zu zehn Städten, Events umzusetzen und äh, dafür gab es auch schon Kooperationen und ähm, erste Bemühungen mit äh, Ehrenamtlichen in den einzelnen Städten und genau, das war theoretisch der große Plan für 2020. Mhm der jetzt so nicht umgesetzt werden konnte und ähm, ja gut aber dann halt ins Digitale und in kleineren Gruppen sich treffen aber also es geht schon ist so.
0: okay also ihr habt es jetzt trotzdem geschafft kleinere Treffen dann zu machen oder
1: also tatsächlich mit dem Verein gar nicht ich habe äh, weil okay. ich selber noch, ich bin selbstständig und ähm, Frauen macht an sich ist ja auch eine One Woman Show das hat alles schon sehr viel Energie Gekostet und gebraucht, so dass ich das auch mir erstmal irgendwie am Laufen halten wollte. Und der Verein, dadurch, dass er in der Hauptangelegenheit die Events in Deutschland hatte, ist erstmal nach hinten gerückt und äh, hat jetzt nicht die oberste Priorität aktuell, sondern ähm, wird wahrscheinlich wieder nach vorne rücken, wenn entweder Events wieder stattfinden können, beziehungsweise sind ja jetzt digitale Events geplant, die wir gerade machen. Und die sind dann auch wieder für alle zugänglich für die gesamte Community. Und das äh, werden wir schon machen, bis es dann wieder offline stattfinden kann.
0: Ach, das ist cool. Aber es war wahrscheinlich auch erstmal eine Herausforderung, da einfach den Hebel umzulegen und ähm, das umzuplanen. Ne?
1: Total und es fehlt natürlich auch. Also ja. dieser persönliche Austausch, diese Energie ja. an dem Abend zu haben und äh, die Möglichkeit einfach zu irgendwelchen Menschen hinzugehen, zu quatschen, das ist schon natürlich was ganz anderes. Ich glaube, da erzähle ich niemandem jetzt was Neues. Wir mhm. haben das, glaube ich, alle in den letzten Monaten gemerkt, gespürt, sicherlich auch die Vorteile kennengelernt für digitale Sachen, dass wir irgendwie mehr Zeit sparen können. Aber ähm, ich glaube auch, dass wir auf der anderen Seite natürlich die Offline-Treffen schon genießen und die auch zu einem Teil einfach brauchen. Mhm. Aber Was hast du für dich
0: persönlich so gemerkt während Corona?
1: Was habe ich gemerkt? Ich habe gemerkt, dass äh, meine, Se also dass ich froh bin, dass ich bis jetzt immer noch meine Selbstständigkeit äh, aufrechterhalten ja. konnte und dass das für mich die größte Freiheit ist. Äh, meine Selbstständigkeit bedeutet für mich, dass ich mir meinen Tag gestalten kann, wie ich das möchte, dass ich die Verantwortung selber tragen kann mhm. und dass ich das alles sehr gerne mache. Und äh, das war jetzt für mich die größte Herausforderung. Und es ist aktuell immer noch, das hinzubekommen und es funktioniert. Und das ist erstmal so... Das Hauptsächliche für mich. Und äh, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass äh, digital mit Frauen macht, zum Beispiel, wirklich ein guter Austausch immer noch stattfindet. Und zumindest mit dem Female Founder Dinner, was ich mit dem Eden Space in Hamburg ja zusammen mache, auch im kleineren Rahmen mit Gründerinnen äh, schöne Offline-Momente äh, stattfinden können. Und natürlich hoffe ich einfach, dass wir relativ schnell irgendwann irgendwie in einer Art und Weise wieder zusammenkommen können, können, in der sich es auch lohnt. Klingt irgendwie doof, aber zumindest, ist eine mhm. gewisse Größe
0: stattfinden kann, mhm. die über halt, weiß ich nicht, 15 oder 20 Leute hinausgeht. Auf jeden Fall. Wobei ich das auch, ich habe auch gestern Abend äh, vom Schlafengehen noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, über das ganze Jahr irgendwie, das lief von meinem geistigen Auge dann noch mal so ab. Ich weiß auch nicht, wir haben erst September, aber irgendwie bin ich schon in der, in der Endjahresstimmung, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, natürlich war das alles ziemlich brutal dieses Jahr, aber ich fand es unglaublich spannend zu sehen, wie anpassungsfähig wir als Menschen einfach auch sind. Ne? Also, ja, es ist eine brutale Herausforderung für viele gewesen. Ich denke, für viele auch ähm, deutlich schlechter oder schlimmer nochmal als für mich selber. Ich sitze sowieso den ganzen Tag zu Hause im Homeoffice. Von daher äh, nehme ich mich da mal so ein bisschen raus. Aber ja. ich denke, für viele war es sicherlich ein ziemlicher Klopper dieses Jahr. Aber trotzdem finde ich es beeindruckend zu sehen, wie schnell wir in der Lage waren, uns größtenteils einfach an diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Unheimlich spannend.
1: Ja, absolut. Und da sagst du ja was... Vollkommen richtig ist. Also ich bin ja auch remote unterwegs und im Homeoffice. Mhm. Und ich glaube, wir Selbstständige, die halt äh, Geistesarbeit machen, die am Rechner sitzen und damit sehr unabhängig irgendwie von hier und da arbeiten können, sind wahrscheinlich schon etwas eingestellt auf die Situation gewesen und konnten sehr einfach switchen und sagen, okay, gut, dann sitze ich halt jetzt nur noch hier. Und übertrage auch vielleicht noch die restlichen Sachen ins Digitale, was ja auch das Unternehmertum immer mit sich bringt, dass wir uns mhm. ja neue Sachen überlegen. Womit können wir denn als nächstes irgendwie ein Projekt starten, äh, nach draußen gehen, weil es das einfach braucht und ein Bedarf dafür da ist, um, ja, weiß ich nicht, aktuell zu bleiben, um mhm. attraktiv zu bleiben. Und ähm, ich vermute mal, dass wir deswegen relativ gut weggekommen sind. Auf der anderen Seite wurden wir so ein bisschen von der Politik vergessen, ähm, zuerst wurde an uns gedacht, dann aber nicht ganz in der Konsequenz, in der Umsetzung, wie uns Geld zu, äh, zugebracht wurde. Und ähm, auf der anderen Seite ist es jetzt aber gerade so in dem zweiten Teil von Corona ähm, nicht wirklich spürbar, dass irgendwie Solo-Selbstständige noch ein Thema äh, sind. Und das finde ich schon ein bisschen,
0: ja, sehr bedenklich. Mhm. Ja, das stimmt. Also das haben Timon und ich auch, auch gerade mit dem Steuerberater durchexerziert und sind dann, äh darüber informiert worden, dass wir keine Hilfen zu erwarten haben. <lacht> also, ja.
1: Und das ist ja der Wahnsinn, also dass wir nicht gesehen werden in der Form, in der wir existieren, mit den nicht vorhandenen Betriebskosten ist so nicht gut und nicht richtig.
0: Das sollte sollte aktualisiert werden. Das ist sowieso so ein Thema, da kann ich auch direkt einen Fass aufmachen. Es <lacht> gibt so viele Sachen, wo ich so denke, nein! Also zum Beispiel, wo, wo ich unfassbar mit aufs, auf Kriegsfuß stehe, ist diese Regelung, dass du dein Homeoffice nur absetzen kannst steuerlich, wenn es wirklich baulich vom Rest des Hauses oder der Wohnung abgetrennt ist. Wo ich so denke, what? Warum denn? Yeah. Ist Es doch, spielt doch überhaupt keine Rolle, ob ich in meinem Schlafzimmer arbeite oder ob ich im Wohnzimmer eine Ecke einrichte. Warum muss das mit ein mit einer Betonwand abgetrennt sein. Ich finde das so willkürlich. Aber gut, ich sage ja, ich mache schon wieder ein Fass auf. Das ist so, wo soll man anfangen? Es gibt, es gibt einige Dinge. Aber andererseits, es ist so, ja, ich denke auch manchmal, okay, ich heule jetzt ein bisschen rum, aber prinzipiell ist es schon so, wir haben so wahnsinnig viele Freiheiten. Und gerade jetzt vor dieser Situation, die wir gerade besprochen haben, bin ich einfach unglaublich dankbar, weil sich mein Job sicher anfühlt. Absolut. Aber trotzdem werden wir von dem System halt nicht
1: wirklich bedacht ja. und nicht wirklich gesehen. Und ich glaube, dass wir die Mittel haben, dass, dass wir das anpassen könnten in der Politik. Also dass man das sich anschauen könnte und sagen könnte, Ah, wir haben so und so viele Millionen Solo-Selbstständige und die arbeiten übrigens so und so und nicht mehr konservativ klassisch, wie wir das mal ursprünglich gedacht hatten. Ich glaube, das wäre schon möglich und das ist auch okay, das einfach vorzubringen und mal anzumerken, dass das gerne nachjustiert werden darf.
0: Kennst du da eine, eine Zahl? Wie viele Selbstständige und Freelancer? Wir haben zwei Millionen Solo-Selbstständige in Deutschland. Hm. Hm. Spannend. Ja, das ist so, das ist so ein bisschen, wo man sich auch machtlos fühlt, ne? mhm. Weil zwei Millionen ist natürlich gemessen an 80 nicht nicht überwältigend viel, aber gut immerhin, ne?
1: Ja. Ja, ich finde, das ist schon eine Zahl, die
0: ähm, ruhig durchaus äh, Aufmerksamkeit bekommen darf. <lacht> Welche Chancen siehst du da vor allem auch mit Frauenmacht? Also, ähm, denkst du, dass du das dadurch auch präsenter machen kannst?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es andere Initiativen und Organisationen, die sich gerade sehr für Solo-Selbstständige einsetzen. Frauenmacht hat natürlich schon einen ähm, Fokus auf Gründerinnen, aber darüber hinaus auch auf Aktivistinnen, wir sprechen über Vereinbarung, Gleichstellung und all diese Themen, die finden ja nicht nur statt im Unternehmertum, sondern auch zu Hause, in der Familie, in der Freizeit, mit Freunden, Bekannten und so weiter. Also es sind mhm. ja sehr viele weiche Themen dabei. Deswegen ja, ich spreche sehr gerne darüber mit Gründerinnen und Unternehmerinnen, auch gerne in den Live-Interviews, die ich mache auf Instagram. Aber ich glaube, es ist nicht der Fokus und wir sind wahrscheinlich nicht die Initiative dafür, die sich jetzt da ganz,
0: ganz arg stark einsetzen kann, ja. Mhm. Was gibt dir Kraft, dass du das weitermachen kannst, was du mit Frauen macht, machst?
1: Ich hätte jetzt theoretisch wahrscheinlich immer gesagt, die Begegnungen, die es bei den Events gibt, immer bei den ja. Abenden, das ist schon, das macht schon <lacht> eigentlich viel aus. Und das gibt es jetzt aber aktuell tatsächlich auch im Digitalen. Ja. Und ähm, wenn ich mich nicht mit in großen Runden treffen kann, bei diesen Events mit den ganzen Frauen zusammenkommen kann, gibt es ja für mich die kleinen Runden. Das heißt, so viel wie in Hamburg und ich lebe jetzt mittlerweile in Berlin, auch hier in Berlin, habe ich eine Stammtischrunde, wo ich äh, einmal im Monat Frauen treffe. Das Female Founder Dinner, da treffe ich Gründerinnen alle drei Monate und das Digitale noch mit den Interviews und aber auch, wie wir ja bei Instagram auch wirklich schön Kontakte irgendwie eingehen können, mhm. zusammen und uns austauschen können. Das macht schon, das motiviert. Und ähm, diese kleineren Runden haben ja tatsächlich manchmal sogar den Vorteil, dass es einfach intimer und und ähm, ja, noch noch enger wird die Begegnungen miteinander und wir alle so ein bisschen ja gerade in der gleichen Situation sind, von daher gibt mir das schon Motivation, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger jetzt auch, digital einfach weiterzumachen und Informationen zu streuen, damit wir nicht in diesen Strudel reinkommen, damit wir uns ja. Frauen zu Hause noch weiter zurückentwickeln, sondern uns immer noch daran erinnern, Moment, da war doch was, wir wollten doch das mit der Gleichstellung noch umsetzen, das dürfen wir <lacht> nicht vergessen, auch wenn auf der Bühne nicht mehr so viel darüber gesprochen wird.
0: Was würdest du dir wünschen, wie es in nächster Zeit mit Frauenmacht weitergeht oder fürs nächste Jahr?
1: Ich würde mir natürlich wünschen, dass der Verein schon ähm, eine Form findet, die wir umsetzen können und dass ich selber dazu eine Idee entwickle, wie das auch digital funktionieren kann, einen Verein äh, eine Struktur zu geben, das zu organisieren und die Ehrenamtlichen zu motivieren. Ich würde mir wünschen, dass das Female Founder Dinner in der Form, wie wir das jetzt in Hamburg machen, weiter stattfinden kann. Das sieht aktuell auch so aus. Wir haben nächste Termine. Das ist ein sehr schönes Format und ich möchte natürlich dass Frauenmacht immer lauter wird, damit äh, die Forderung nach Gleichstellung und deren Umsetzung einfach überall gehört wird und wir uns alle als Gesellschaft Gedanken darüber machen, wie wir das hinbekommen können.
0: Du hast gerade das schöne Wort laut gesagt ja. und da werde ich immer hellhörig, weil weil ich ja weiß, ne, viele die ähm, den Bestell und Stark Podcast hören und die Vanilla Mein Folgen, die haben mit dem Wort laut ein Problem. <lacht> ja. logischerweise, weil sie sich natürlich selber als eher still und zurückhaltend sehen und ich ich finde das aber so spannend, weil du, man kann ja auch auf seine Art laut werden. In dem Moment, du musst dich ja nicht laut auf eine Bühne stehen und schreien. Aber mit, mit diesem Laut ähm, ist ja vielleicht auch einfach gemeint, ähm, was ist denn mein Laut? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade sehr kryptisch klingt, aber was ist denn mein Weg, um mir um mir persönlich Gehör zu ja. verschaffen. Das kann zum Beispiel ja
1: auch bedeuten, dass es, also ich denke gerade zum Beispiel an Instagram, dass Instagram ein mhm. Kanal zum Beispiel noch größer wird. Zum Beispiel könnte man ja auch über ein Buch, über eine Ausstellung, über andere Frauen, die man sprich, sprechen lässt und so weiter, kann man ja auch lauter werden. Also da muss ich ja nicht die Hauptrolle übernehmen... Und mhm. in den Vordergrund drücken, sondern ähm, im Hintergrund die Fäden ziehen und andere zusammenholen. Auch das kann ja eine Fähigkeit sein, dass man das organisiert und dadurch aber natürlich einer Bewegung, dass man die lauter macht. Und genau. ähm, ich wiederum bin auch gerne so laut. <lacht> also äh, ich stelle mich auch gerne irgendwo hin und bin laut oder äh, spreche. Ich habe auch meine Tage, wo ich das nicht gerne mache. Aber klar, also Social Media, Presse, ähm, da in den äh, Kontakt zu gehen und die Initiative lauter zu machen, auf Plattformen, aber auch darüber hinaus über Menschen... Äh, hm. die ich einfach one-on-one ähm, -on -one kontaktiere, die wiederum Frauen macht, nach außen tragen und da muss ich nicht nach draußen gehen dafür, sondern genau. andere über den Verein oder halt über Social Media, Menschen, die man kennenlernt oder mit denen etwas äh, sie zeigt und sie zeigen das auch wiederum. Darüber kann man ja auch Dinge laut machen. Also da gibt es ja wirklich
0: viele verschiedene Wege. Deswegen finde ich das auch so großartig, wo du das nämlich gerade sagtest. Das ist etwas, was ich auch an dir sehr bewundere. Du machst das ja wirklich auf diese Weise. Du bist gar nicht selber so extrem überall sichtbar. Du gibst einfach deine Bühne den anderen Frauen und davon profitierst du selber auch. Also da fällt mir direkt auch einfach wieder dieser Satz aus dem Englischen ein. We rise by lifting others up. Mhm. Und das ist, was man bei dir wirklich sehr spürt. Du lebst das wirklich und dadurch gewinnen alle.
1: Ja, ich äh, habe auch, glaube ich, ab und zu mal immer wieder gerne gesagt, ich habe mir so ein bisschen meine eigene Therapiegruppe gegründet, <lacht> Selbsthilfegruppe äh, oder so. Klar, ich profitiere davon und ich habe Zugang zu ganz vielen Inhalten bekomme ganz viele Sachen mit, ähm, bin in wunderschönen Kreisen unterwegs, höre ganz viele Geschichten und das ist so schön, das äh, mitzubekommen, das zu hören und zu erfahren und aus diesem Wissen kann ich natürlich auch wieder für mich selber privat, aber auch beruflich so vieles draus machen. Das ist ähm, ja, das ist eine also eine super Sache, was ich da selber auf die Beine gestellt habe.
0: Das würde ich auch so sagen. Wenn du jetzt zum Abschluss nochmal kurz sagen könntest, wer jetzt äh, mehr über Frauenmacht erfahren möchte, über dich, über deine Arbeit, wo findet man dich am allerbesten? Mich und also beziehungsweise Frauenmacht
1: findet man am allerbesten aktuell auf Instagram unter dem äh, Hashtag Frauenmacht beziehungsweise unter dem Namen Frauenmacht. Darüber hinaus äh, mache ich dort immer Donnerstagabends ein Interview mit einer Gründerin oder mit einer Aktivistin. Wir sprechen über verschiedene Themen, das kann man sich gerne anschauen. Und es gibt einen Podcast, der aktuell ein bisschen stillgelegt ist. Aber auch da soll es demnächst wieder weitergehen. Und bei Facebook findet man uns auch unter Frauenmacht. Und Social Media ist aktuell die beste Quelle für Neuigkeiten, was zum Beispiel Events äh, digital äh, betrifft. Und da kann man sich immer wieder informieren und kriegt ganz viel von tollen Frauen mit. Werde ich alles verlinken.
0: <lacht> okay, allerletzte Frage. Wann fühlst du dich persönlich erfolgreich? Ich
1: fühle mich persönlich erfolgreich, Ich glaube in zwei Momenten in der Selbstständigkeit, wenn ich mein Leben und meinen Tag so gestalten kann, wie ich das möchte mit meinen Zeiten und dass ich das so gestalten kann, dass ich dann arbeite, wenn ich gut bin und das bedeutet vielleicht auch manchmal, dass ein sonniger Tag eher draußen verbracht wird und ein regnerischer drinnen zum Arbeiten und auf der anderen Seite, wenn ich Frauen auf eine Bühne bekomme oder äh, zu einem Interview und sie dann sehe, wie sie strahlen und berichten über ihre eigene Sache, äh, auf die sie stolz sind, die sie erlebt haben. Und wenn man das sieht und so spürt, dann bin ich schon stolz und dann freue ich mich sehr, dass das einfach hervorgeholt
0: wurde. Du hast mich gerade die ganze Zeit heftig nicken sehen. <lacht> das hast du schön gesagt. Das sind jetzt die Schlussworte. Danke, dass du da warst und das mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass du, sobald es irgendwie wieder möglich ist, wieder Vollgas geben kannst mit deinen Events.
1: Danke dir, liebe Melina. Und ich freue mich schon, wenn es Offline-Events wieder gibt und wir dich auf der Bühne
0: sehen bei Frauenmacht. Beziehungsweise dann bei einem digitalen Event, haben wir
1: ja schon gesprochen, äh, wir ja. dich auch dabei haben. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Ich habe Linda im Nachgang an unser Interview noch gefragt, hey, wie können wir als Einzelne eigentlich deine Mission und dich noch besser unterstützen? Und da hat Melinda gesagt, sie würde sich riesig freuen, wenn es Ehrenamtliche gäbe, die Lust haben, ein Online-Event mit ihr mitzugestalten und zu organisieren. Und sie sucht auch noch dringend eine liebe Person, die Lust hat, die Finanzverwaltung des Vereins zu machen. Also, wenn du jetzt sagst, oh, da fühle ich mich gemeint, Linda freut sich sehr über deine Hilfe und den Kontakt zu ihr, den findest du auf jeden Fall in den Notes. Dort verlinke ich auch ihr Instagram-Profil. Und ja, wie gesagt, die freut sich auf jeden Fall riesig, wenn du den Kontakt zu ihr aufnimmst. So, und jetzt habe ich noch eine richtig, richtig, richtig coole Ankündigung zu machen. Und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Ein paar haben es bestimmt schon geahnt, weil wir neulich in einer Umfrage schon Andeutungen gemacht haben. Es wird bald einen Still und Stark Online-Shop geben. Du hast richtig gehört, bald kannst du dein Lebensgefühl still und stark zum Beispiel als YouTube-Beutel durch die Gegend tragen. Sobald es losgeht, erfährst du es zuallererst in unserem Moodletter, ist in den Shownotes natürlich verlinkt und natürlich auch auf Instagram. Also ich freue mich schon riesig auf den Shop, vor allem, weil er mir als Designerin nochmal ganz neue Möglichkeiten bietet, meine Berufserfahrung mit meinem Herzensprojekt zu verbinden und weil ich auch einfach total Lust drauf habe, Designs auch mal mit euch gemeinsam zu erschaffen, abzustimmen und so ein bisschen auch ein Gemeinschaftsprojekt daraus zu machen. Was uns übrigens an diesem Onlineshop total wichtig ist und das kann ich euch jetzt schon mal erzählen, es werden auf jeden Fall faire und nachhaltig produzierte Produkte sein und zwar aus zwei Gründen. Erstmal, weil wir natürlich ähm, darauf achten werden, dass du T-Shirts und YouTube-Beutel aus bio kaufen kannst. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass alle Produkte, die du bestellst, on demand produziert werden. Das bedeutet, es gibt keine Produkte, die irgendwo vor sich hin schimmeln im Lager, sondern es wird in dem Moment produziert, wo du bestellst. Und das finde ich einfach eine richtig klasse Sache. Nachhaltiger geht es in meinen Augen eigentlich fast nicht mehr und darüber freue ich mich riesig. So, also, um nichts zu verpassen, schnelle Moodletter anmelden. Wir hören uns bald wieder. Bleibt es dahin, still und stark.